0: Wurst hat zwei
1: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei Oder Martin?
0: Ich habe auch zwei Enden, meinst du? Oder ist das eine Frage an mich? Ich bin verwirrt Halt,
1: Ein Wunderschön
0: das, Ich habe auf jeden Fall einen Anfang Und wie das Ende aussieht, das wird noch definiert Würde ich mal sagen
1: Das kann man jedem selber überlassen, ne?
0: Aber tatsächlich äh, sind wir ja Anfang und Ende. Mein Kotze-Mietverhältnis, also mein Mietverhältnis mit meiner kotze ist beendet. Ja? Und ähm, ist auch raus und die Wohnung sieht besser aus, als erwartet. Ja? Und ähm, das ist das Ende. Und ein Anfang, ich sitze in meiner neuen Wohnung. Wie man hinten mir sieht, ist das alles nicht aufgeräumt bisher. Ähm, aber ich sitze hier und schaue über das wunderschöne Frankfurt in meiner neuen Wohnung direkt am Main, Traumhaft,
1: also wenn das kein Anfang ist. Sehr schön. Aber darum geht es heute nicht, oder?
0: Darum geht es nicht, aber es geht von es geht um das Thema von Anfang bis Ende. Richtig. Also wir reden darüber, wie theoretisch ihr euren ersten Ablauf macht von Immobilien. Ähm, wollen nochmal auf ein paar Feinheiten eingehen. Und ähm, ja, ich würde sagen, damit jumpen wir los.
1: Jingen wir mal rein.
0: Ich dachte ich gerade ich habe die Zeit noch um einen Schluck aus meinem Kaffee zu trinken ähm, weil ich alles für die unfassbar gute Audioqualität hier tue dass ich nicht mal einen Kaffee trinken kann weil das Mikrofon mir so nah am Mund ist aber eine Dose mit Martin. <lacht> das war irgendwie genau ihr könnt mir gern einen einen Virtual Coffee dafür spendieren äh, wenn ich sowas mal äh, irgendwann aufsetzen würde ähm, er wird sich
1: auch äh, irgendwann noch ähm, so einen podcast arm besorgen, so ein mikrofon arm dann kannst du auch deinen Kaffee trinken. Du, ich bin hier im fünften Stock. Ja.
0: Ohne Aufzug. Ich musste erst mal ein paar Sachen hochbringen. Das hatte Priorität. Der Arm für meinen Halter hier, für mein Mikrofon, das ist schon okay, wenn hier 15 Bücher vor mir liegen. Also wenn das ihr euch wundert, das warum nicht? im Video das Regal <lacht> halb leer ist hinter mir, dann liegt das deswegen, weil unter meinem
1: Mikro die Bücher sind. Ja. Das ist End. eiskalt gelogen, aber nein, ich kann es bestätigen, ist tatsächlich so. Aber glaub mal nicht, dass Martin hier selber äh, den Mikrofonarm hochschleppt, das macht doch der arme DHL-Mann. Insofern. Ach so, ja. ja. Äh, guck,
0: also ich, also mein Mikrofon steht äh, im wahrsten Sinne des Wortes auf Spezieller Wirtschafts-, äh, Betriebswirtschaftslehre der Immobilienbranche. Ich muss das gerade drum lesen. das war ein bisschen kompliziert, aber so läuft Okay, genug gelabert hier. Tom, erzähl mal. Wir erzählen über das Thema Immobilienkauf. Wir ähm, haben das mal nochmal so um sechs, sieben Punkte eingeteilt. Ähm, und ich würde sagen, ähm, genug klarradatsch
1: los geht's. Womit fangen wir denn an? Genau. Also wenn du anfängst mit dem Thema Immobilien und dir überlegst, deine erste Wohnung zu kaufen, ähm, da kommt, und ich selber hatte das damals auch immer die Frage gestellt, äh, wie lange dauert das denn? Was sind so die einzelnen Schritte während des Prozesses? Ne? Was was passiert denn da eigentlich von, ich setze mir jetzt in den Kopf, ich möchte eine Immobilie kaufen, bis hin zu, ich habe einen Mieter, der mir eine Miete überweist. Das ist ja jetzt nicht etwas, was in vier Wochen passiert, sondern das dauert ja ein bisschen. Und da wollten wir heute mal die einzelnen Schritte aus ja, mal mal durchgehen, mal schauen, was vielleicht auch so Feinheiten sind, was die Leute da noch nicht wissen, was du als Zuhörer vielleicht interessant findest. Und ganz klar, Schritt Nummer eins ist, dass du dir eine Strategie erarbeitest. Also, du solltest wissen, mit welchem Ziel kaufst du eigentlich Immobilien? Ja, weil das Ziel definiert im Endeffekt deine Strategie. Eine ja, Strategie bringt dich von deinem Ist zu deinem Ziel. Und äh, in dieser Strategie sollte natürlich sowas drin sein wie, was für einen Immobilientyp möchtest du kaufen? Ne? Wo sollte die Immobilie äh, sein? Wie ist die beschaffen? wie vermietest du das, wie finanzierst du das, also alles mögliche an Fragen und ich glaube, da merkt man auch schon, das Thema Strategie erarbeiten ist einer der größten, größten Blöcke am Anfang, weil da unglaublich viel reinspielt und Immobilien ist ja etwas, was du langfristig machst, das heißt, wenn du jetzt deine Strategie umschmeißen möchtest morgen, könnte das ein Problem sein, weil dein Bestand, den du dir bis dahin vielleicht aufgebaut hast, nicht unbedingt in die Strategie reinpasst, ja ich wiederhole gerne, meine Strategie war damals immer Altersvorsorge. Es sind keine Cashflow-Objekte gewesen. Hätte ich jetzt nach einem Jahr gesagt, nee, ich möchte jetzt auf Cashflow umsteigen, hätte ich ein ganz schönes Problem gehabt, die bestehenden Immobilien darauf hinzutrimmen. Da hätten wir nur Sondervermietungsmodelle, irgendwie wären mir da eingefallen. Und insofern ist das schon ganz wichtig, auch was das Thema Finanzierungsstruktur angeht. Wie lang finanzierst du die? Welche Finanzierungsmodelle nimmst du? Wie hoch finanzierst du die? Das sind alles Fragen, die du dir am Anfang stellen solltest, damit du danach dann halt auch handlungsfähig bist.
0: Also halten wir konkret fest, während der Strategiephase, wo, wie, also wie willst du finanzieren, aber auch wie willst du vermieten, wie, willst, wie viel willst du damit zu tun haben, wie viel Eigenkapital, was haben wir noch für Fragen? Was du im Endeffekt kaufen Ziel. möchtest. Ja, genau was du kaufen möchtest, ähm, genau. die Fragen sollten auf jeden Fall beantwortet sein oder zumindest so schon mal umrissen worden sein. Es ne? kann genau. ja auch sein, dass es entweder du kaufst jetzt hier oder da, das geht ja auch, aber zumindest, dass du dir dazu Gedanken gemacht hast, denn äh, Torben hat völlig recht, es ist immer wieder das Thema, dass Leute mit einem, einem Immobilie ankommen und sagen, ah ja hier habe ich gesucht, bla 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 und dann stellt man fest, ja du hast gar nicht genug Eigenkapital dafür. <lacht> Ja, also das, ist, das ist das klassische Thema und deswegen ist, diese, ähm, ist dieser Anfang so wichtig und da äh, wie immer unser Thema Netzwerk, ne? vernetzt dich mit Leuten, redet mit Leuten, hält ähm, dich auch gerne bei uns über unser Instagram, ähm, entweder bei mir oder beim Torben direkt und ähm, melde dich mit deinem deinem Anliegen. Und dann können wir gucken, ob wir da irgendeine Lösung finden können oder ob wir dich vielleicht irgendwo weiterempfehlen können. Aber nutze die Zeit. Ähm, ich habe das zum Beispiel Anfang dieses Jahres auch gemacht und wir haben das auch gemacht für den Podcast. Nehm, mach eine Breakout-Session für, nur für dich. Gedanken strukturier das, was du willst, wie, was. Und dann mach auch so einen so Check, ist das überhaupt möglich, ja. Also ähm, ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, der wollte in Berlin eine Wohnung kaufen für 10.000 Euro Eigenkapital. Und da muss man natürlich sagen, okay, äh, kann man natürlich versuchen, aber du willst das ja auch umsetzen. Also musst du dann natürlich die Strategie auch matchen mit der Reality und sagen, okay, was ist denn wirklich möglich? Ja. Genau. Ja, dann gehen wir auch eigentlich schon äh, zu Schritt 2. Ja, genug gebrainstormt, genug äh, Ideen. Ähm, Schritt zwei, Finanzierung sicherstellen. Was verstehst du darunter, Torben, und wie würdest du das angehen?
1: Genau, also ich glaube, wenn du dir erstmal persönlich deine Strategie zusammengelegt hast, also du weißt, was du wie kaufen möchtest, du dann wirklich einen Plan hast, du weißt auch, was das kapitalmäßig für dich bedeutet und das auch mit der Realität einmal verprobt hast, um zu schauen, ob das überhaupt so funktioniert, wie das ist, ist der nächste Schritt auf jeden Fall, dass du auch die Finanzierbarkeit sicherstellst. Also klar, jeder von uns, der Immobilien kauft, kauft das wegen dem Kredithebel oder mit einem Kredithebel und eben nicht aus 100% eigenem Geld. Ganz klar. Das heißt, du brauchst oder bist angewiesen auf Geld von einer anderen Person, in diesem Fall eine Bank. Und äh, wenn die dir das kein Geld dafür gibt, dann hast du kannst du so viele Angebote machen und dann kann deine Strategie noch so schön aussehen. Dann ähm, ja, passt das alles nicht. Und deswegen ist für mich der zweite Schritt mit der Strategie äh, und vielleicht sogar schon einem Beispielobjekt, was du schon recherchiert hast, ähm, mal zur Hausbank zu gehen. Ich sage auch ganz bewusst Hausbank, weil bei der Hausbank, die kennen eigentlich deine Bonität am besten. Ja, wenn du das erste Objekt machst, ähm, dann ist... ist Niemand wird da, also, bei der Hausbank wirst du vermutlich die besten Konditionen bekommen. Ist es einfach so. Die kennen dich am längsten, die kennen deine Zahlungsverhältnisse, die kennen deine Angestelltenverhältnisse und so weiter. Ähm, die, die wissen das in der Regel am besten. Ähm, alternativ kann man natürlich auch zu einem Vermittler gehen. Ähm, aber ganz ehrlich, fürs erste Objekt Hausbank sollte eigentlich passen. So, und dann kannst du da mal hingehen und am besten ein Beispielprojekt durchgehen, mitbringen. Also eins, was du vielleicht schon gefunden hast, was du recherchiert hast, was so in dein Profil reinpassen würde, was zu deiner Strategie passen würde, was du dann mitbringst, mit dem Banker einmal exemplarisch durchsprichst. Du musst ihm auch gar nicht sagen, dass es nur exemplarisch ist, sondern einfach, dass der auch ein bisschen weiß, okay, der weiß, wovon er redet, der hat sich Gedanken gemacht. Und ähm, dann äh, fragst du den mal konkret, was für Konditionen man für so ein Objekt ähm, bekommen könnte. Und dann kannst du das wiederum in deine Strategie, in deine Planung einführen. Denn auch aktuell muss man sagen, ähm, sind die Banken sehr konservativ. Ja, die sind im, also die sind halt jetzt seit einem Dreivierteljahr dabei, ihre Pferdchen auch ein bisschen zusammenzuhalten und äh, nicht jetzt groß am Geld rausschmeißen. Und äh, deswegen ist das Thema Finanzierung auf jeden Fall noch mal äh, wichtiger geworden und auch, wenn es irgendwann mal bei mehr als nur einmal wegbleiben bleiben soll, auch irgendwann das Bottleneck, ganz klar. Also bei jedem Investor, den du fragst, da ist irgendwann einfach die Finanzierung der Engpass. Also ansonsten würde man ja kaufen, wie nichts gut ist. Ähm, und das ist so der Schritt zwei.
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu den Unterlagen, die man selber haben sollte, nutzen sollte. Ähm, ich würde auch immer noch, also du hast gesagt Hausbank, stimme ich zu, aber ich würde auch immer noch zu einer zweiten Instanz gehen, weil es kann sein, dass ihr eine Hausbank habt, die sehr restriktiv gerade mit seinem ihrem Geld ist oder was auch immer und also die Bank gibt es auch oft nicht, sondern es gibt immer den Berater vor dir. Das heißt, es kann sein, dass der Berater vor dir, der hat richtig viel zu tun und er hat keine Lust und genauso reagiert er dann auf deine Anfrage. Und von daher lass dich da nicht abwimmeln. Mach weiter, geh weiter ähm, und such dir wirklich nicht nur einen Ansprechpartner, sondern zwei, drei. Du musst nicht alles vorlegen, aber einfach nur, um so ein Gefühl dafür zu bekommen und auch schon, um Kontakte zu machen. Denn das brauchst du dann nachher später im, im Schritt, im nächsten Schritt, wenn du dann, sage ich mal, die Finanzierung wirklich willst. Ich würde noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil das ist echt auch ein super, super wichtiges Thema. Ich vergleiche das mal so ein bisschen mit dem Hausbau. Wenn du ein Haus ohne Keller baust ja, und jetzt die Bodenplatte fertig machst, das sieht nicht nach viel aus und wenn du da, keine Ahnung, den ganzen Stahl und äh, weiß ich nicht, die Steine in den Boden schmeißt, was der Geier alles befestigt, das sieht alles nach aus, als kommt das nicht voran. ja. Aber dein Haus bricht zusammen, wenn du das nicht gebaut hast und so ist das hier auch. ja. Also bau dir ein gutes Fundament auf. Also ich merke das auch gerade wieder ähm, und das ist genau auch das, was der Torben gesagt hat, die Banken ähm, sind vorsichtiger geworden, wie sie ihr Geld verleihen. Sie suchen sich speziell aus die Leute denen Sie es geben und von daher sind diese Unterlagenpflege ist halt noch wichtiger geworden und ähm, das ist auch was das kannst du dir online einfach rausziehen Selbstauskunft online ähm, äh, einfach mal mit deinen Daten füllen zum Termin schon mitbringen ja äh, kannst deinen Arbeitsvertrag auch einscannen kannst, wenn du willst, sogar deinen Mietvertrag einscannen, deinen Personalausweis. Ja. Ähm, du, wenn du schon Immobilien hast, ja, ähm, scannen von denen ähm, auch die Kreditverträge ein. Ja. Hab die monatlichen Rate da, auch die Mietverträge, scannen die auch ein. Das ist alles, was, das ist eine nervige Arbeit. Ja. Das ja. dauert dich mal einen Samstag, ähm, aber das Outcome ist, so riesig am Ende und also wie gesagt ich mache das seit zehn Jahren und wir ziehen gerade zwei drei extra Runden bei Finanzierungen weil die Bank teilweise sagt nee bei der Wohnung äh, hätte sie nicht nur gerne einen Nachweis dass die Miete ankommt sondern komplett den Mietvertrag und was ist das für ein geiler für eine geile Vorbereitung wenn du einfach deiner Bank nicht nur den Mietvertrag deines Mieters vorlegen kannst sondern wenn du ihn selber ausgesucht hast auch noch die Selbstauskunft oder den Nachweis, wo die Kaution ist. Ja. Also bau einfach dich auf, wie so eine Story, äh, wo es den Bankern erklärt, ah okay, ja und kannst ja auch eine Übersicht machen per Excel, wie viel Eigenkapital du wo hast und dann einfach eine Übersicht äh, und wenn du das dann updaten musst, dann machst du gerade eine Übersicht, gehst in die Konten rein, äh, ziehst dir die PDFs runter online ja und dann äh, nimmst du die Daten, packst die kurz wieder ins Excel rein, ist das aktualisiert, dann bist du in einer halben Stunde durch. Aber wenn du das nicht am Anfang machst, dann hast du am Ende ein Problem und wirst vielleicht nicht so schnell sein und von daher... Ist diese Zeit so wichtig, da wirklich Zeit zu investieren? Und deswegen quasseln wir auch gerne dazu. Ähm, und das ist auch eigentlich der Punkt, der Hauptpunkt des, des, des Podcasts hier heute. Mach dir wirklich Gedanken, bevor du losläufst, weil das passiert immer wieder falsch.
1: So, Objektakquise. Jetzt geht es los. Genau. Und. Ich, ich, ich habe den Punkt auch jetzt erst als Punkt aufgenommen, weil ich finde es halt immer. Äh, die meisten fangen ja anders an, weißt du? Ich glaube, du hast ja auch mit vielen Leuten gesprochen. Die fangen immer an, die fangen an zu suchen nach Objekten, ne? Und dann kommen sie auf dich zu und sagen: Hier, guck mal da oben, Ich habe dieses Objekt gefunden. Was sagst du denn dazu? Und dann sag ich mal: Ich, ich kann dazu nichts sagen. Ich kenne doch deine Ziele, deine Strategie, deine Finanzierungsstruktur alles nicht. Und deswegen ist für mich äh, Schritt auch erst das wirkliche Akquirieren oder das Suchen von Immobilien erst Schritt drei. Also Sobald du eben alles hast, alles vorbereitet hast, du weißt, was du suchst, dann finde ich, kannst du ja auch erst suchen. Und für mich ist der dritte Schritt mit der Strategie zusammen der wichtigste Teil dieses gesamten Prozesses. Also das Suchen und Akquirieren der Immobilie ist einer der wichtigsten Teile, ist auch eine der wichtigsten Aufgaben, die du als Investor hast. Verwaltung und der ganze Bums, dass das alles äh, nachgeladen. Ne? aber dieser Punkt ist halt unglaublich wichtig. Ähm, und ja, mit deinem Suchprofil gehst du an den Markt, ähm, guckst, äh, in der Regel wird dein erstes Objekt online sein, ne? wirst du on-market on, on bekommen, äh, vermutlich auch mit Makler, ähm, ist aber auch alles gar nicht so dramatisch, es kommt halt darauf an, was in deiner Strategie steht, ja? was in deiner Akquise-Strategie steht und wie du das Ding äh, akquirieren möchtest. Ähm, und ich sag mal so, Schritt 1 und Schritt 2 dauern, ich sag mal ganz ehrlich, zwei drei Wochen. Da brauchst du jetzt nicht Ewigkeiten für. Schritt 3, dieses Akquirieren, das ist der Teil, der sich jetzt schon mal zieht. Ja? Also wenn du, sag ich mal, im ersten Monat deine ersten beiden Schritte gemacht hast, dann bist du jetzt hier, ich schätze mal, zwei Monate dabei, äh, Objekte überhaupt zu suchen. Ne? Weil du ja auch erstmal ein Gefühl für den Markt äh, brauchst. Das heißt, du stürzt dich ja nicht auf das erste Objekt, was du siehst, sondern beobachtest ja auch ein bisschen den Markt. Du schaust, okay, welche Kaufpreisniveaus sind gerade am Markt. In der jetzigen Phase ist es sogar so, dass du inzwischen Objekte siehst, die wieder auf den Markt kommen für einen anderen Preis und das alles mit beobachten kannst und dann da vielleicht mal reinstoßen kannst. Und deswegen würde ich jetzt mal schätzen, dieser objekt Teil, der dauert zwei bis drei Monate, wo du einfach enger am Markt bist, ähm, wo du Besichtigung machst, vor Ort bist, ähm, dann auch mal das ein oder andere Angebot abgibst. Ja? Ähm, zu dem Thema Angebot abgeben, da haben wir ja schon äh, viel auch in unserer Markterfolge äh, gesprochen. Hör da gerne mal rein, ähm, äh, wenn du da Näheres zu wissen möchtest. Ja, und für mich endet quasi dieser dritte Schritt damit, dass du äh, bei einem Objekt, was für dich in deine Strategie passt, was du finanziert bekommst. Ein Angebot abgibst in einer Kaufpreishöhe, die dir eben gefällt.
0: Ja, also ich würde da auch nur noch mal sagen, es ist eigentlich genauso wie du sagst, ne? Schritt 1 und 2 Strategie erarbeiten, Finanzierung sicherstellen. Das ist so, du setzt dich mal hin und dann ist das mal erledigt. Ja, das lässt sich recht einfach planen. Ja. Ja. Ähm, nimmst du dir da einen Freitag frei, nimmst du den Samstag frei, blockst du die Zeit mal, setzt du dich hin, scannst deine Unterlagen ein, Fleißarbeit, dann machst du einen Banktermin, zack, fertig. Also wie du selber sagst, recht schnell. Ähm, Objektakquise, so und jetzt kommt es halt darauf an, Das also andersrum, viele Leute verlieren sich bei der Objekta Objektakquise oder kaufen dann einfach irgendwas. Warum? Weil sie Punkt 1 und Punkt 2 nicht beachtet haben, ja? Oder sie sind dann in der Objekterquise und ziehen da nicht durch. Und deswegen ist für mich dieses Thema Strategie nochmal ganz wichtig und deswegen haben wir das auch in jeder Podcast-Folge drin. Und eigentlich kommt auch das Ergebnis bei allen gleich raus. Was ist dein Warum? Ja, warum willst du das wirklich durchziehen? Also ich mache das auch gern. visualisiere dir das gern, ja, dass du dir einen Urlaub leisten kannst oder Zeit mit der Familie oder was auch immer. Ähm, warum? Warum willst du das machen? Und wenn du dann in diesem Thema bist, Objekt akquirieren, ähm, setzt dir klare Targets. Setzt dir ein klares Target. Du willst jeden Tag, ich sag mal, 30 Objekte anschauen. Äh, du willst jede Woche ein Objekt besichtigen. Du willst das und das und das machen. Ich habe das irgendwo gelesen, ähm, Objekte, also Immobilien ankaufen ist Mathematik. Ja, Also ja. du wirst keinen geilen Deal ankaufen, weil du ein Objekt besichtigst und äh, weil das der Deal ist. Also dann musst du ja. jemanden haben, der das dir empfiehlt oder sonst was. Das klappt nicht. Ja, Wenn du dich darauf einstellst, dass du 30, 40 Besichtigungen hast, bis du ein Objekt besichtigst, dann wird es wahrscheinlich gar nicht so lange dauern. Aber dann ist die ganze Einstellung eine andere, ja. Und deswegen mach diese Zeit, wo du sagst, okay, du willst jetzt ein Objekt akquirieren, mach das wirklich, setz dir einen Plan auf, okay, ich habe jetzt hier sechs Monate in der Zeit, will ich das und das erreichen. Mach dir ein Board an die Wand, wo du Striche führst, ja? ähm, Also setz dir ein Commitment, visualisiere es und zieh das durch. Und richtig geil ist dann auch wieder unser Thema Netzwerk, ja. Hast du jemanden, der auch das gerade macht, ja? dann such dir jemanden, der dich ein bisschen trickst und ein bisschen hier sagt, Ende der Woche hast du es gemacht, hast es durchgezogen. Denn klar, es geht einem auf den Sack, den Makler anzurufen oder nochmal hinterher zu telefonieren und so weiter und so fort. Und ähm, Aber hier äh, entsteht der Wert, ja? wenn du jetzt eben nicht das, das Objekt für 100.000 einkaufst, sondern eben 20.000 Euro günstiger das ist dein Vermögen der Zukunft. Das kriegst du zwar nicht direkt bar ausgezahlt, aber das ist wirklich ein Riesenwert, der hier entsteht. Also lass dir das nicht entgehen.
1: Ich, ich würde das noch so gerne hinzufügen, ich, ich würde eher das Thema Angebote abgeben, als eine Zielgröße setzen, weil wenn du ein Angebot abgibst, dann ist das ja für einen Preis, den du für dich schon festgelegt hast, dass der gut ist. Und wenn du im Endeffekt eine Immobilie findest und der, äh, du findest, äh, du, selbst wenn der, dein Angebotspreis weit davon abweicht, was das Ding aktuell im Exposé-Preis hat, ja, ähm, dann ist das ja immer noch kein Problem. Wir haben da ausführlich drüber gesprochen, ja, wie man das argumentieren kann. Ähm, aber was ich halt sage, ist, wenn du ein Angebot abgibst, dann ist das ja eine ernsthafte Intention, dieses Objekt zu kaufen. Und das ist wirklich etwas. Dann hast du dich diesen kompletten Prozess durchgegangen, hast ihn einmal angeguckt, so, ähm, und ja. Äh, Gibt es dann eben Angebot ab? Also wenn du sagst, du möchtest äh, in diesem Monat fünf Angebote abgeben, ja, dann hast du im Endeffekt fünf konkrete Chancen, wo dir jemand sagen kann, Jo, das passt, let's go. So. Also für mich ist das die ultimative äh, Zielgröße. Okay, ja, ja, finde ich auch, also
0: ähm, ja, finde ich auch gut. Also ich, ich glaube, welche, also ich glaube, die Summe macht's, ne? Also wenn du halt fünf Angebote abgibst und aber auch nur fünf Objekte insgesamt besichtigst, ja, ist halt auch nicht so sinnvoll und auch nur fünf Objekte online prüfst, um das mal so zu sagen, weißt du, äh, kannst du natürlich machen. Ich finde das ganz interessant. Ein Bekannter von uns, äh, der hat jetzt äh, jeden Tag irgendwie 20 bis 30 Makler angeschrieben online und hat gesagt, hallo, ja, cooles Objekt, was sie da haben. Genau sowas suche ich. Ich bin gut ähm, zu finanzieren, ich habe einen guten Job, ich habe Eigenkapital. Allerdings, Sie wissen ja, der Markt hat sich geändert. Das Angebot von mir wäre deutlich unter dem Marktpreis. Ähm, wie sehen Sie das, wenn das möglich ist, deutlich unter dem Kaufpreis ähm, sich zu einigen? Melden Sie sich gern wieder. Und ich finde, das ist eine total smarte und interessante Angehensweise, weil du gehst halt einfach über die Zahlen, ja. Klar, kommt drauf an, wie sich einer darauf reagiert. Aber der hat seine Anfrage, hat er innerhalb einer Minute verschickt. Ja? Innerhalb einer Minute hat er seine Anfragen verschickt. Und wenn er 20, 30 am Tag macht, also bestimmt ein Drittel der Makler wird sich denken, ach, ja, ich will meine Provision schnell haben. Mal gucken, dass ich den Preis drücken kann. Ja? Und ähm, von daher... Egal welchen Weg ihr wählt, erst eine Besichtigung, dann ein Kaufpreisangebot abgegeben oder andersrum, was natürlich auch schlecht aufstoßen kann, sind wir ganz ehrlich. Ähm, geht euren Weg, legt eure Strategie fest und machen. Genau. Schritt 4. Jetzt kommt die Tinte aufs Papier. Die Finanzierung und der Kaufvertrag wird unterschrieben. Was haben wir dazu, Tom?
1: Genau, also am besten ist es ja, ne, du das Objekt Akquirieren endet für mich, indem du sagst, du gibst ein Angebot ab, weil ab zu dem Zeitpunkt ne, gibst du den größten Teil des Prozesses dann außerhand. Und das Schönste, was natürlich passieren kann, ist, dass äh, du die Antwort bekommst, yo, für den Preis machen wir das. Ja, also ich habe diesen Moment jetzt mehrmals äh, in meinem Leben zum Glück und äh, muss sagen, das war jedes Mal wieder richtig geil. Ich glaube, das eine Mal hatte ich erzählt, da war es auf der Weihnachtsfeier von der Firma. Da hatte ich abends dann die E-Mail bekommen von dem Verkäufer, der gesagt hat, jo, wir legen zwar nochmal 5.000 Euro drauf, aber das war scheißegal. Ähm, und äh, danach geht es dann weiter. Also ich sag mal, wir sind jetzt ungefähr drei bis vier Monate in diesem Prozess drin. Ähm, du wirst nicht sofort am nächsten Tag einen Kaufvertrag unterschreiben. Das ist, erwartet auch keiner. Ja, Also wichtig ist immer diese Angebotsphase. Und wenn dann die Zusage kommt für ein Angebot, dann wird in der Regel ein Termin für einen Kaufvertrag avisiert. Ich sag mal, in der Regel zwischen zwei bis drei Wochen. Ähm, früher halte ich tatsächlich für unrealistisch. Inzwischen, in der aktuellen Marktphase, ist es sogar eher später, weil, und jetzt kommt nämlich dann nochmal wieder dein Job, ähm, Unterlagen prüfen. Wenn du das nicht jetzt schon gemacht hast, also alle Unterlagen vorliegen hattest, ist es spätestens jetzt absolut kritisch, in die Due Diligence zu gehen. Wir haben das bei uns im Unternehmen zum Beispiel getrennt. Wir machen in der Regel so eine Art Mini-Due-Diligence vorher, ja, bevor wir ähm, äh, oder während wir das Objekt besichtigen und äh, vor der Angebotsabgabe. Weil du kannst bei der Anzahl an Objekten, die du dir anguckst und äh, Angebot abgibst, kannst du nicht jedes einzelne Objekt komplett durchprüfen. Danach, sobald quasi dann das Angebot angenommen wurde, ist es auch total legitim, die restlichen Unterlagen bei dem Verkäufer oder der Maklerin, Makler anzufordern. Du hast halt auch immer das Gute, äh, den guten Grund der Bank. Die Bank will auch ganz viel Zeug. So. Und die Grundregel ist, wenn die, die Bank einen Kreditvertrag gibt für das Objekt, dann hast du nicht so viel falsch gemacht, ja? Äh, weil die prüfen das nicht nur das Objekt durch, sondern auch dich als Person und deine persönliche Bonität. Ja? Ähm, insofern ist äh, der Zinssatz und die, die, die Kreditentscheidung immer schon ein guter Indikator, ob du was richtig gemacht hast oder nicht. Ähm, das heißt, du kriegst die Zusage zum, zum, äh, für dein Angebot, du äh, forderst spätestens dann die noch fehlenden Unterlagen an, prüfst sie durch, ähm, gehst damit dann natürlich schnellstmöglich zu deiner Bank, sagst, liebe Bank, wir haben ja hier schon drüber gesprochen und Martin hat ja schon alles gut vorbereitet, das heißt, Martin kriegt dann auch, es ne, liegt alles vor, der braucht quasi, der Banker braucht dann nur noch die Objektunterlagen, ja. Exposé, Teilungserklärung, Aufteilungsplan, Wirtschaftspläne, bla bla bla. Und dann wird der Kreditvertrag erstellt. Das dauert jetzt tatsächlich deutlich länger. In der Vergangenheit war das eigentlich nie so ein Riesenthema. Jetzt dauert das deutlich länger. Aber, und das ist auch wichtig für den Staat, du solltest erst einen Kaufvertrag unterschreiben, wenn du einen Kreditvertrag unterschrieben hast. Ganz klar, ich habe das bei meinen letzten Objekten andersrum gemacht, aber das war auch, weil ich da das Thema Finanzierung nicht so die Rolle gespielt hat. Jetzt gerade ist es fatal, wenn du keinen Finanzierungsvertrag unterschreibst, bevor du das Thema kaufst.
0: Genau, und dazu vielleicht auch nochmal, du hast in Deutschland ein Widerrufsrecht, normalerweise in jedem Vertrag drin, von zwei Wochen. Das heißt, was natürlich dein Worst Case wäre, ist, du unterschreibst jetzt die Finanzierung und aus irgendeinem Problem platzt der Kauf. Ja dann hast du diese Finanzierung. Ja. Ja. Also von daher, ähm, die du, du abnehmen musst. Genau, genau. Ja, aber du brauch, musst auch theoretisch die Besicherung haben. Also das ist so ein bisschen... Ja, dann ähm, ne? So. Aber, freut ähm, sich aber im Endeffekt, ähm, im Endeffekt, ähm, schau, dass du das vernünftig timest. Also schau, dass du ähm, die Finanzierungsunterlagen vorliegen hast, dass die Bank dir ein Angebot gibt, woran die sich auch halten, dann dass sie die Verträge dir zuschicken oder du die in der Bank unterschreiben kannst. Und ab dem Tag, da müsste eine Widerrufsfrist drinstehen von 14 Tagen, ab dem Tag innerhalb von 14 Tagen musst du den Notarvertrag unterschreiben. Ja. Wenn es nicht dazu kommt... Ähm, musst du definitiv mit deiner Bank dazu sprechen, weil sonst hast du ein Riesenproblem. Äh, diese Widerrufsfrist, die ist enorm wichtig ähm, und da muss, muss man wirklich enorm aufpassen, dass man da ähm, eben nicht in die, in die Falle läuft. Aus irgendeinem Grund gibt es doch einen Käufer, der mehr Geld hat, was weiß ich. Also schau nicht, dass, dass du in diese Falle reinläufst.
1: Ja und, und achte auch darauf, ähm ein Verkäufer, der sich einmal für dich entschieden hat, der wird jetzt nicht nur, weil du einmal den Notartermin verschiebst, auf einmal sagen, nee, dann nehme ja. ich einen ganz anderen Käufer. Ja, Also es ist nicht so, dass das gerade jetzt, ich wiederhole mich, in diesem Marktumfeld ist es nicht so, dass da neben dir noch 20 andere Leute stehen, sondern wenn der sich einmal für dich entschieden hat, dann hat das ja schon Gründe gehabt ähm, und der wird nicht auf einmal anfangen, nochmal diesen Prozess neu aufzurollen. Auch eine Maklerin oder ein Makler wird nicht jetzt Bock haben, nochmal einen zweiten Käufer zu finden. Ja? Das ist für keinen gut. Deswegen, du hast gerade die Möglichkeit, da auch ein bisschen den Spielraum so zu setzen, wie er dir passt. Und ähm, deswegen, der Käufer entscheidet in der Regel den Notar. Ja? Wo wird beurkundet, Ja, Also wenn der Verkäufer sagt, ja, aber ich will hier und da, sagst du, ich habe hier meinen Haus- und Hofnotar, da gehe ich immer hin, da möchte ich das, das ist so abgestimmt mit der Bank, die haben da alles vorliegen. Wenn der Verkäufer da wirklich rummeckert, dann lass ihn halt rummeckern ich würde das alles, ich würde da schon penibel bleiben und sagen, nee, nee, so machen wir das jetzt, weil du einfach gerade in der Verhandlungssituation bist und die Zeiten werden sich wieder ändern, wo es wieder einfacher wird für Verkäufer, aber da sind wir zum Glück gerade nicht, sondern wir sind gerade in der glücklichen Situation, als Käufer verhandeln zu können. Und das würde ich auch nutzen. Ja. Und wenn du dann einen Termin hast, wenn du, sage ich mal, drei Wochen später einen äh, den, den Darlehensvertrag unterschrieben hast und dann eine Woche später den Kaufvertrag unterschreiben möchtest, dann ähm, ist es in der Regel so, dass du also den Kaufvertrag, da ist dann meistens der Verkäufer auch da oder der genehmigt nach oder du genehmigst nach, wie auch immer. ist jetzt ein bisschen sehr technisch. Ähm, du unterschreibst auf jeden Fall den Kaufvertrag danach wirst du in der Regel direkt auch die Grundschuld mitbestellen. Ja, in dem Idealfall ist nämlich dann der Kreditvertrag vorher schon unterschrieben, dann bestellst du gleich die Grundschuld mit, das ist ja die Besicherung der Bank, die muss zwingend eingetragen sein, sonst zahlen die nicht aus und damit das natürlich so schnell wie möglich geht, machst du das direkt gleich mit. Das heißt, du bestellst eigentlich eine Sicherheit für ein Objekt, was ihr noch gar nicht gehört. Das darfst du aber, das wird über den Kaufvertrag alles geregelt, dass du die notwendigen Vollmachten hast. Ist alles sehr technisch, ähm, interessiert auch meistens keiner, das ist ein, so ein 0815-Prozess bei jedem Notar. Ähm, also das machen die jeden Tag dutzende Male. So Und dann bist du nach einer Session raus und hast das Ding gekauft, Grundschuld bestellt und dann heißt es warten.
0: Genau, also das Schöne in diesem Prozess hier ist eigentlich wirklich, ab dem Moment des Akquirierens hast du mit Profis in ihrem Bereich zu tun, egal ob es jetzt die Bank ist, der Notar ist, die Behörden sind, das heißt, äh, nimm dir da auch die Expertise mit und ähm, hol dir die Informationen rein und ähm, ja, lass dich beraten, denn im Prinzip zahlst du da nicht pro Stunde, sondern du zahlst für den Akt der Transaktion selber. Und wenn du nochmal bei beim anderen Banker hingehst oder nochmal beim Notar was nachfragst, was das bedeutet, warum das so ist und so weiter und so fort, nimm dir die Zeit, du entscheidest für verdammt viel Geld und es kostet dich nichts.
1: Ja, also nichts extra. <lacht> äh, im nichts Gegenteil, extra, also genau. Die, die meisten fragen überhaupt nichts nach im, beim Kauf oder sowas, auch wenn es im Kaufvertrag steht. Ähm, und ich kann so dir sagen,
0: niemand versteht diesen Notarvertrag beim ersten Mal. Also vielleicht ja, erstmal auf abgesehen. keinen Fall. Also ähm, äh, es ist so ein Juristendeutsch, was da drinne steht, und dann, wie der Torben das gerade sagt, ähm, hast du irgendwelche Vereinbarungen drin, dass ein Objekt beliehen werden kann von der Bank, was dir noch gar nicht gehört. Ja, also es ist so ein obstruses Konzept. Da muss man erstmal dahinter, also man muss es erstmal so verstehen, und dann muss man es in Juristendeutsch verstehen. Ja. Ja. Also ähm, deswegen sage ich, such dir da Leute, die dir dabei helfen können, das zu verstehen. Auch die Finanzierungsklausel, die da drin ist, die versteht auch kein Mensch. Da steht irgendwas von 30 Millionen Prozent Zinsen drin oder so. Ich übertreibe jetzt leicht.
1: Mhm. 50,9 ähm, oder sowas steht da meistens So drin Und dann und
0: denkst du so, oh shit, no, warte, ich habe doch irgendwie äh, meinen Kredit mit nur vier. <lacht> ja, aber es ist alles hat seinen Grund da. Und es sind Vorlagen, und das sind Profis, und aber von daher such dir Leute von außerhalb, die dir da helfen können, und frag nach. ja nach. Gut, dann lässt du die Ämter ihre Arbeit machen, und ähm, dann haben wir im Prinzip das Thema ja eigentlich ist alles getan. Jetzt bekommst du das Ding, ne? Ähm, genau. Das heißt,
1: ähm, also erstmal. Ja. Sag ich mal, hast du jetzt nach ungefähr vielleicht vier, fünf Monaten, nachdem du quasi gesagt hast, jetzt geht's los, deinen Kaufvertrag unterschrieben. Super. Ja. Jetzt kommt der Teil, auf den niemand einen Einfluss hat, außer die Ämter selber. Und deswegen ist Schritt fünf bei uns das Warten auf die Ämter. Ähm, also, denn was folgt, was passiert jetzt im Hintergrund? Im Hintergrund ähm, wird jetzt erstmal eine Auflassungsvormerkung eingetragen im Grundbuch. Wenn Martin, du das willst. In der Regel wird es gemacht. Was ist eine du, Sperrung des Grundbuchs? Was denn? Weißt du, woher das Wort Auflassungsvormerkung denn überhaupt kommt? Nee. Woher also das also Wort Irgendwas wird aufgelassen,
0: da weiß ich noch, eine Vormerkung. Also im Prinzip ist es ja eine Sperrung des Grundbuchs. Ja. Aber Auflassung, da war
1: irgendwas. Das, das kommt noch schon aus lange dem alter ah. Wo, wenn Objekte verkauft wurden, ähm, man Fenster und Türen aufgelassen hat, damit der neue Eigentümer da ein, rein, einziehen kann. <lacht> äh, Finde ich gut. Ähm, also keine
0: Gewehr auf sonst was. Und bitte, ähm, wenn ihr euer Objekt verkauft, lasst die Türen und Fenster nicht offen.
1: Genau, bitte abschließen. <lacht> ja, dazu, dazu Übergabe kommen wir noch. <lacht> nee, genau. Also im ersten Schritt wird eine Auflassungsvermerkung eingetragen. Das hat Martin schon gesagt. Das ist im Endeffekt die Sicherung, dass der Verkäufer, ja, weil das dauert ja alles, bis du als neuer Eigentümer überhaupt eingetragen wirst. Das dauert ja sechs, sieben Monate, äh, damit der Verkäufer nicht losgeht und das Objekt bei einem anderen Notar nochmal verkauft. ja, Und nochmal verkauft. Und nochmal verkauft. Ähm, das wäre natürlich doof. Deswegen äh, wird diese Auflassungsvermerkung eingetragen. Das geht auch relativ schnell. Da wird dann signalisiert, da steht dann im Grundbuch drin, Achtung, hier Käufer, es wurde ein Kaufvertrag geschlossen. Und jetzt geht der Prozess weiter. Parallel wird die Grundschuld eingetragen. ja Und dazu kommen wir auch gleich noch, wenn es zum Thema Auszahlung geht. Denn diese Prozesse laufen parallel, aber enden nicht unbedingt zeitgleich. Das heißt, es kann zu einer Situation kommen, wo... Das ist jetzt der nächste Schritt. Die sogenannte Fälligkeitsmitteilung kommt. Das heißt, der Notar hat alles ihm an notwendigen Informationen vorliegen, um zu sagen: So, alles, die Ämter haben ihren Job gemacht, äh, die Auflassung ist drin, alle Voraussetzungen sind erfüllt, dass der neue Eigentümer ähm, Eigentümer werden kann. So, dieser ganze Prozess von du hast den Kaufvertrag unterschrieben bis du kriegst die Fälligkeitsmitteilung dauert ca. zwei bis drei Monate. Und in der Zeit kannst du halt nichts machen. Das ist wirklich die Phase, wo ich immer gedacht habe, oh, so ein Scheiß. Weil du bist so richtig intensiv dran am Markt, ja, in den ersten Wochen und Monaten. Und dann unterschreibst du einen Deal, freust dich. Und dann passiert <lacht> erstmal nichts. Ähm, so, genau. Dann kommt die Fähigkeitsmitteilung und dann äh, leite ich mal über zu Schritt 6. Und das ist dann den Kaufpreis zu zahlen. Das Problem ist nur, wenn das... Äh, wenn die Grundschuld noch nicht eingetragen ist, also ein Amt länger braucht als das andere zum Beispiel, da kann es sein, dass äh, die Bank sagt, äh, unsere Sicherheit ist ja noch gar nicht im Grundbuch eingetragen, wieso sollen wir denn überhaupt zahlen? So. Das gilt es immer so ein bisschen zu beobachten. Deswegen, ähm, äh, das ist mir jetzt noch nie passiert, dass das wirklich ausschlaggebend war. Ich weiß, bei Nils war das mal so, da kam die Fälligkeit. Ähm, wenn du die Fähigkeitsbeteiligung hast, bekommst, hast du auch immer noch 14 Tage Zeit. Ja, Das heißt, ähm, äh, in der Regel, man kriegt das immer irgendwie gelöst und notfalls äh, bestätigt der Notar dir auch, dass er das beantragt hat und bla 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 ähm, es passt in der Regel es ist wirklich nur, wenn ein Amt mal wirklich schläft oder über Weihnachten, über Weihnachten ist immer Kacke, wenn da die Produkte, weil weil die einen arbeiten, die anderen arbeiten nicht und dann hast du das, dass es nicht mehr synchron ist ähm. ist das nicht generell am Abend so? Dass das, das, das die nicht arbeiten? Oder das ein die kurz. einen
0: arbeiten, die anderen
1: arbeiten nicht.
0: Nee, hat er nicht äh, gesagt.
1: Hat er nicht gesagt. Ähm, ja, also du kriegst eine Fälligkeitsbeteiligung. Ähm, da steht drin, lieber Käufer, gemäß Bitte überweisen bla, bla. Sie,
0: steht da immer. Und dann heißt das, darfst du ja gar nicht. Genau. <lacht> Finde ich total schwachsinnig. Warum ja, steht da nicht, bitte weisen Sie Ihre Bank an zu zahlen?
1: Und auch das ist interessant, denn ähm, ich habe mir einen Kunden in der Schweiz und bei dem ist es zum Beispiel so, da läuft eine, also in Deutschland ist es so, wenn du eine Fähigkeitsmitteilung bekommst, dann steht da drin, bitte überweisen sie folgendes Geld. Das überweist du natürlich nicht selber, weil die Kohle hast du ja gar nicht auf dem Konto, sondern das wird von, das überweist die Bank direkt von dem Darlehenskonto, in der Regel. So. Ja. Ähm, das heißt, du siehst das Geld nie irgendwie über deine eigenen Konten laufen. In der Regel. Ähm, in der in der in, genau. in der Schweiz ist das anders. Da kriegst du dann für einen Tag so vorgemerkt den kompletten Darlehensbetrag und der wird dann direkt weiter überwiesen. Da kommst du aber nicht ran in der Zwischenzeit.
0: Also tatsächlich hatte ich das, dass meine Sparkasse beim Kauf von einem Zweifamilienhaus mir plötzlich äh, diese Summe auf mein Konto überwiesen hat und nicht Echt? auf die Konto. des ja, das, das war ganz verrückt, weil äh, die waren sowieso schon zu spät weil ähm, die alte Bank sich nicht ausgetragen hat aus dem Grundbuch. Da mhm. lag irgendwas nicht vor und das konnte nicht gelöscht werden und hat gedauert und bla 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 und Ich glaube, es war sogar die gleiche Bank, aber die haben die Briefgrundschuld nicht mehr gefunden, oder was es war, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall war es schon zu spät und wir waren schon über diese 14 Tage drüber und ich hätte den Kaufpreis zahlen müssen und konnte aber nicht zahlen. Und dann habe ich natürlich dem Verkäufer gesagt und dann sagt er, ja gut, kein Problem. Also normalerweise steht der im Vertrag rein, du kommst dann, also du kannst direkt ähm, in Verzug kommen und musst Zinsen zahlen und so weiter, aber wenn dem Verkäufer einfach sagst, du es kommt in der Woche, es dauert noch und da das ordentlich wieder kommunizierst, dann geht das auch. Ja. Und aber meine Bank hat das selber nicht gecheckt und hat mir dann die Summe überwiesen, weil die so schnell reagieren wollten irgendwie, keine Ahnung, und nicht dem nicht dem Käufer. Ähm, ich bin und, nicht und dann damit in,
1: in Online-Banking und versuche irgendwie 300.000 Euro zu überweisen. Da ist das Limit bei 10.000 Euro.
0: Ja, ich konnte da gar nichts überweisen. Also, das, das war jetzt. Das, äh, abheben hat, ging auch nicht. Ich habe es versucht, aber.
1: Nee, <lacht> genau.
0: Ja, ähm, aber also, du sagst ja jetzt im Prinzip Kaufpreiszahlung veranlassen. Ähm, und, aber das Interessante ist ja eigentlich, dass. Übergang
1: von Nutzenlasten in dem Moment stattfindet. Ne? Gen genau, also noch nicht, da, dazu komme ich gleich. Also ähm, wichtig ist, also einfach erstmal innerhalb dieser 14 Tage zahlen, ähm, Eigenanteil überweisen, dann beim Notar eine Bestätigung einholen, dass der Kaufpreis auch eingegangen ist, das muss dir der Verkäufer auch bestätigen. Ähm, notfalls kannst du dem Notar auch die Überweisungsbelege mitgeben, äh, die du hast äh, von den Überweisungen und dann ist das nächste Schritt, das ist, ähm, sag ich mal, Schritt Nummer, also es ist auch Schritt Nummer sechs, wenn du Kaufpreis bezahlt hast, ist das Thema Übergang von Nutzen und Lasten, dem Besitzübergang. Wir reden noch nicht von dem Eigentumsübergang. Der dauert nämlich noch. Ähm, denn wir trennen ja in Deutschland zwischen dem dinglichen Besitz und Eigentum. Ne? <lacht> Liebe Juristen, don't hate. Ähm, <lacht> ich. Äh, <lacht> Naja, aber so es ist
0: einfach so, du hast ja Eigentümer und du hast ja einen Besitzer. Also wer hat die Verfügungsgewalt über die Immobilie und wem gehört sie wirklich? Und wem die Immobilie gehört, wird eben im Grundbuch geregelt und auch wenn du deine Immobilie vermietest, gehört dir die Immobilie, aber du bist nicht Vermieter, äh, du, bist, du bist nicht Besitzer in dem Moment, weil du nicht die Verfügungsgewalt hast, sondern der Mieter ist sozusagen Nutzer davon und deswegen kannst du nicht darüber einfach so verfügen. Ja, also ja. es ist einfach ein, ein Unterschied, ja.
1: Genau, ist nur wichtig, weil das hat eben auch, äh, manchmal ist, bist du da sehr verwirrt, wenn dann irgendwann nochmal Monate später nochmal ein Schreiben kommt, Ja, jetzt sind sie überhaupt erst Eigentümer und mhm. äh, in Deutschland wird es ja oft auch sehr synonym verwendet, deswegen ähm, es gibt da einen, einen, einen Unterschied. Faktisch bedeutet das für dich, sobald du den Kaufpreis gezahlt hast, kannst du über das Ding verfügen. So, Ich sag mal, nicht, das stimmt nicht zu 100%, aber... In 80 Prozent, also es stimmt. Kommt nochmal Und drauf dann, an, was
0: im Notarvertrag steht, aber in der Regel ja.
1: In der Regel ja, beziehungsweise der Verkäufer kann nichts tun ohne deine Zustimmung. Insofern ähm, bist du faktisch, ähm, hast alle Rechte, die meisten Rechte des Eigentümers. Ähm, also wenn du Kaufpreis gezahlt hast, machst du einen Termin mit dem äh, Verkäufer, Übergabe. das würde ich auf jeden Fall immer machen, ähm, um äh, einmal Zählerstände abzulesen, ne, um zu gucken, äh, einmal eine Aufrechnung zu machen, ähm, Originaldokumente, wie zum Beispiel Mietverträge dir geben zu lassen, ähm, die musst du dir Vermieter eigentlich aushändigen, äh, Übergabe der Kaution im Zweifel, äh, also viele Dinge, die du halt mit dem Verkäufer klären solltest. Ähm, das Objekt übernehmen steht in der Regel in den Kaufverträgen drin, dass es immer zum ersten des Folgemonats ist, nachdem du gezahlt hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel am 23. den Kaufpreis über überweist, dann bist du zum ersten des Folgemonats wirst du dann Besitzer? Ich glaube aber, das kannst du auch abweichend regeln mit dem, mit dem Verkäufer. Da ist jetzt nicht irgendwie, ich meine ganz ehrlich, am Ende ist das sowieso ein Geschäft von, da setzen sich zwei Menschen hin, ja, und rechnen das irgendwie einmal auseinander und dann äh, wird das, ist das fertig so. Und äh, ich habe noch nie einen Mieter gehabt, der irgendwie, der einen Nachweis haben wollte oder sowas, sondern meistens äh, schreibt der Verkäufer dann eine kurze Info, liebe Lieber Mieter, bitte ab dann und dann überweisen an da und da. Oder ich hatte es auch schon, dass ein Mieter noch auf das alte Konto überwiesen hat ne? und ich dann ähm, das vom, vom ehemaligen Verkäufer bekommen habe. Also das sind dann einfach nur wieder Menschen, die miteinander reden und ähm, alles handelbar. Genau, also ich mache das immer so, dass der
0: Kaufpreis immer überwiesen werden soll zum Ende eines Monats also dass die Fälligkeitsmitteilung halt immer zum Ende eines Monats ist und dann sozusagen der Übergang ab dem nächsten funktioniert. Ja. Ähm, und dann hast du automatisch äh, Objektübernahme, Nutzen und Lastenübergabe zum ersten eines Monats. Du kannst es ein bisschen machen, wie es willst. Gerade wenn du es vermietet hast, ist es natürlich praktisch, wenn du wirklich den ersten eines Monats hast. Ähm, dann hast du dieses, dieses zumindest unter Monats-Nicht-Verrechnung. Du musst trotzdem im Jahr noch verrechnen. Ja? Auch weil sowas wie Grunderwerbsteuer und so weiter ja immer noch an den alten äh, Verkäufer geht das ganze Jahr. Grundsteuer. Äh, Grund, äh, Grundsteuer, ne? genau. Nicht Grunderwerbsteuer, genau. Du hast völlig recht. und ähm, Das heißt, dann musst du sowieso das ein bisschen verrechnen, aber dann musst du zumindest nicht unter monats äh, verrechnen. Ja. Ähm, was man vielleicht noch mal rausnehmen sollte, ist ähm, zum Thema Kauf und Übernahme des Objekts. Ähm, es ist ja so, wenn ihr jetzt eine Wohnung kauft, die leer ist, gibt es eine Möglichkeit, die eigentlich auch sehr spannend ist, finde ich, immer wieder äh, so eine Renovierungsvereinbarung reinzubringen. Also das heißt im Prinzip, du übernimmst das Objekt schon ab Notartermin, kriegst dann schon den Schlüssel. Und ähm, ist auch wieder die Frage, wie man das genau regelt im Notar Notarvertrag, aber kannst dann im Prinzip ab Notartermin dort schon kleinere Arbeiten ausführen. Äh, was natürlich nicht geht, ist, dass du die Fassade einreißt und die Fenster rausschmeißt. Aber sowas wie, ich sag mal, Tapeten neu machen und sowas, äh, das darfst du. Äh, wie viel du machst, ist es normalerweise auch auf dein Risiko. Und du kannst, äh, wenn der Kauf nicht durchgeht, hast du die Pflicht, das auch wieder sozusagen im ursprünglichen Zustand zu erstellen. Aber das kann dir natürlich enorm helfen, um ab dem Notartermin, bis der Kaufpreis wirklich gezahlt werden muss, dass du dann eventuell die Wohnung schon fertig machst für den Mieter. Ja, und sozusagen drei Monate lang nicht Zins und Tilgung zahlen musst, als Beispiel, und die, die Wohnung schon mal fertig machst. Oder ja. wenn du Fix und Flip machst, in der Zeit das schon mal fertig machst und der ganze Prozess schneller wird, ja, ist auf jeden Fall eine Option.
1: Genau, denn wenn wir jetzt noch mal auf unsere Timeline schauen, zwischen du machst dir das erste Mal Gedanken über das ganze Thema und erarbeitest deine Strategie und. Deine erste Miete kommt aufs Konto, die du nach der Übergabe des Objektes her ja bekommst, würde ich sagen, sind das so im Schnitt sechs, sieben Monate, mal mindestens gerechnet, ne? wahrscheinlich eher sieben. Und wenn du da zwei bis drei Monate von der Timeline runternehmen kannst, weil du eben nicht auf die Ämter alle warten brauchst, dann ist das natürlich für dich eine feine Sache. So, besonders, weil du äh, in Abstimmung mit dem neuen, mit dem alten Eigentümer theoretisch das Objekt sogar wieder vermieten kannst, ne? sofern du die Zustimmung hast. Oder eben bei uns im Fix und Flip ist das elementar, äh, um einfach die Kapitalbindungszeiten zu reduzieren, ne? weil wir schneller im Objekt durch sind, weil wir schneller wieder verkaufen können und beim Verkauf natürlich ähnliche Klauseln drin haben, sodass der, äh, dass der neue Käufer auch wieder schneller rein kann. Ne? Da geht es dann darum, eher die, die Kapitalbindungszeit zu reduzieren.
0: Aber der letzte Schritt fehlt noch. Ne? Wohnung übernehmen, Kaufpreis zahlen und
1: aufwerten äh, und optimieren.
0: Nee, der letzte Schritt meine ich in dem Prozess äh, noch, sage ich mal, Hausverwaltung, Achso. Mieter etc. informieren.
1: Genau. Die sage ich mal, das ist meistens ne, die schnellste Sache. Ne? Da äh, an Hausverwaltung kurze E-Mail. Ne? Meistens machen das sogar die Verkäufer. Also ich glaube, Bei mir war es auch immer so, dass die Verkäufer dann gesagt haben: Hier, liebe, Ver ne, liebe äh, Mieter, liebe Hausverwaltung, ich habe verkauft zu so dem und dem, ist der Übergang, ähm, weil es macht einfach Sinn. Ansonsten müsste die Verwaltung sicher ja noch mal die Bestätigung einholen vom Verkäufer. Ich habe in der Regel auch immer noch ein kleines Infoschreiben gemacht oder ein kurzes Kennenlerngespräch mit den ähm, mit der Hausverwaltung oder den den ähm, den Mietern an, kurz. So.
0: Ja. Jetzt aber. Objekt aufwerten und optimieren. Wir haben kurz schon zur Renovierung gesprochen. Ist natürlich einfacher, wenn das Ding leer ist, wenn das Ding nicht leer ist und da Leute schon seit 30 Jahren drin wohnen. Ähm, ich Mein persönlicher Weg ist da nicht dieser, ich weiß nicht, ich äh, schlag jetzt mal die höchste Miete auf und ich haue jetzt mal hier richtig in den Sack, um meine Rendite zu erhöhen. Ähm, ist natürlich eine persönliche Sache, wie man sowas angehen will. Ähm, ich würde auch da erstmal, gerade wenn man jemanden neu kennenlernt, doppelt schauen, wie man denn auftritt. Weil gerade zum Thema Wohnung aufwerten. Man kann so viel machen, wenn man einfach nur sich mit den Mietern hinsetzt, im Gespräch darüber spricht. Und die erzählen dir auch ja sehr viel über die Wohnung und sehr, sehr viel über das Haus, die Probleme. Und äh, hier kannst du wirklich auch Geld generieren, indem du dich einfach mit denen eine halbe Stunde, Stunde hinsetzt, auch zwei-, dreimal. Und dann erzählen die dir vielleicht hier, keine Ahnung, die Haustür quietscht oder das macht oder warum, der Kühlschrank ist kaputt, weiß der Geier. Und dann kannst du gezielt aufwerten und äh, das wird dir in Zukunft wieder entgegenkommen, außer es ist ein Mieter, den du sowieso nicht haben willst.
1: Das Gute ist, wir können inzwischen auf andere Folgen referenzieren und ich möchte da gerne ja, ja. unsere Folge zum Thema Aufwerten, Aufwerten, Aufwerten äh, referenzieren. Und da sind wir einmal im Detail schon mal durchgegangen, was du eigentlich alles machen kannst mit Objekten, ob leer oder ob vermietet, ähm, um die eben aufzuwerten. Das ist so der der siebte Schritt ähm, zu schauen, dass du eben jetzt dein, deine Wohnung gekauft hast. Du wirst ja in deiner Strategie festgelegt haben, wieso du solche Wohnungen kaufst, was du damit machen möchtest. Und deswegen ist äh, die Übernahme des Objektes in der Regel nicht das Ende, sondern einfach nur ein weiterer Anfang von einem äh, anderen Prozess. Und das ist nämlich dann das Aufwerten, Verwalten, Optimieren, der ganze Bums, äh, gegebenenfalls neu vermieden und so weiter.
0: So, und dann schaut es ja aus, dann, dann kommt es ja drauf an, wie man weitermacht, ne?
1: Ja, das ist relativ einfach. Äh, an alle Programmierer äh, heißt es jetzt, ne, go to one, ja, also zurück zu Schritt eins, ja. Weitermachen. Also, das ist es halt, der, der, der achte Schritt ist es, diesen Prozess zu wiederholen. Ähm, und ich würde auch ganz bewusst sagen, dass man ruhig nach der ersten Immobilie auch nochmal den kompletten äh, Prozess wiederholen sollte, denn die erste Immobilie, und das sagen wir immer wieder, ist eine Lernimmobilie. Ähm, das heißt, du wirst nach dem ersten Objekt eine sehr gute Idee haben, ob das, was du gerade getan hast in den letzten sieben Monaten, ja, sieben, acht Monaten, die du jetzt weiter bist, ob das so zu Strategie passt. Ja, ob das so passt, ob das alles so gelaufen ist, wie du dir das vorstellst. Ja, und deswegen heißt es dann wieder Schritt 1, Strategie erarbeiten. In diesem Fall vermutlich verfeinern, anpassen. Und dann geht es mit Schritt 2 weiter. Wieder schauen, dass für das nächste Objekt die Finanzierung sicher ist. Jetzt hast du ja gerade wieder wahrscheinlich ein bisschen Kapital verbraten. Ist denn noch genug Kapital für eine breitere Wohnung da? vielleicht denkst du auch ein bisschen größer und wie auch immer, hast du ein paar Leute kennengelernt, mit denen man was gemeinsam machen kann. Das ist im Endeffekt, deswegen geht es wieder von vorne los.
0: Genau, also der ganze Hintergrund, warum wir diesen Podcast hier machen und warum ähm, wir darüber so viel erzählen, ist ja eben, dass das Thema nicht so einfach ist. Ne? Und gerade wenn ihr, also es gibt sehr viele Leute, die haben irgendwie zur Altersvorsorge eine Wohnung und ich finde das persönlich immer ein bisschen unnütz, weil man muss ehrlich sagen, wenn du das einmal alles durch hast, ja, wenn du sowieso schon einen Mieter hast, wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, warum machst du das dann nicht mal drei? Ja, Gut, es kann natürlich sein, wie der Torben sagt, das Eigenkapital ist weg. Du musst erstmal wieder anderthalb Jahre sparen. Ist eine Option, klar. Ist jetzt auch nicht so bei uns so, dass wir jeden Monat ein Mehrfamilienhaus kaufen können. Aber das kann ja auch Teil der Strategie sein. Ja, ich spare jetzt 200 Euro im Monat und dann kaufe ich mir irgendwann eine kleine Eigentumswohnung. Und von daher würde ich auch empfehlen, gerade beim ersten Objekt jetzt nicht, sage ich mal, einen Straßenzug zu kaufen, äh, wenn das komplett in dein Eigenkapital reinpasst, ähm, sondern vielleicht eher vorsichtig anzufangen mit einem Mehrfamilienhaus oder mit einer kleinen Eigentumswohnung um, ähm, sag ich mal, das wirklich auch zu lernen, weil, wie Torben sagt, beim ersten Mal wird es wahrscheinlich nicht ähm, direkt das beste Objekt deines Lebens sein, nutzt das Learning und fang nochmal neu an und oder, ja, du entscheidest, nee, ist es nicht dein Thema, gut, dann Strategie überarbeiten, das steht wieder auch an eins und dann irgendwann verkaufen ist ja auch eine Option, ne?
1: Ja, nee. Äh ich würde ja, sagen, nee. damit haben wir. Verkaufen den, ist keine Option. Damit haben wir die sieben Monate in ungefähr 50 Minuten runtergebrochen. Ähm, was es zu beachten gibt, falls Fragen sind oder sowas, gerne bei Instagram direkt bei einem von uns melden. Und ich würde sagen, wir kommen dann zu den Insights. Martin, möchtest du machen?
0: Ähm, ja, ich wollte noch kurz sagen, also wenn du Instagram erwähnst, wir haben ja gesagt, alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende. Wir äh, strukturieren uns gerade mal wieder ein bisschen um und wollen ähm, mehr wieder einen Fokus darauf legen, euch die besten Folgen und die besten ähm, Gäste äh, zu präsentieren. Und deswegen ist unser Fokus in den nächsten Monaten ganz klar darauf, die Folgen besser zu machen. Und wir werden ähm, unseren Auftritt auf Instagram in dem Sinne verändern, dass wir das mehr auf unsere persönlichen Accounts rüberziehen, also falls ihr unserem Instagram-Account jetzt folgt, imo-Insights, folgt uns doch auch persönlich. Wir würden uns freuen, wenn ihr dort dann auch mit uns interagiert. Und wenn ihr Fragen habt, uns da Fragen stellt, gerne auch immer mit Telefonnummer direkt kontaktieren oder E-Mail oder sonst was. Und ähm, wir werden auch unsere Community da nochmal ein bisschen verändern. Wir hatten ja angefangen, die Community in eine bestimmte Richtung zu bringen. Ähm, auch da, ähm, stattdessen, dass wir irgendwie eine, eine WhatsApp-Gruppe machen oder sowas, ähm, folgt auf uns, uns auf Instagram, lasst uns da inter interagieren. Wir haben Bock darauf, mit euch zu lernen, von euch zu lernen, die Probleme kennenzulernen und ähm, im, im Netzwerk gemeinsam zu wachsen. Also, macht das gern und ähm, ja, wir freuen uns darauf, euch richtig guten Content in den nächsten Monaten noch besser zu präsentieren. Und damit äh, können wir fast zu den Insights gehen. Oder hast du noch was anderes, Tom? <lacht> Nö. Okay, Insights. Nummer eins: Sei vorbereitet, mach deine Hausaufgaben damit du nicht vom Ärger äh, vom vom Lehrer das äh, Lineal auf die Finger kriegst im Nachhinein und äh, irgendwie die Finanzierung nicht durchgeht äh, Nummer zwei Fragen äh, Banker Notar Handwerker Eigentümer Hausverwalter das sind alles Kontakte die du dir ähm, suchen kannst nehmen kannst die normalerweise nicht pro Stunde bezahlt werden außer jetzt mal der Handwerker aber auch normalerweise macht der ein Angebot ohne besonders jetzt Kosten dafür aufzuschreiben. Auch der Hausverwalter kann dir super viel über die Immobilie helfen. Also frag nach, äh, wenn du was nicht verstehst. Geh auch gern zwei, drei Runden. Mach dir äh, einen Blocker, äh, nimm dir Urlaub und nutz die Zeit. Und äh, last but not least, ja, äh, Lernen, Wissenaufbau, Aufbau. Äh, hört euch auch die anderen Folgen an. Wir hatten schon einiges zum Thema Einkauf, zum, zum Thema Dokumenten zum Thema schnell handeln und ähm, folgt uns auch weiterhin auf unseren Instagram-Profilen. Und damit ist der letzte Call to Action, neben dass wir noch weiter Objekte suchen, wie ihr ja schon wisst. Tom,
1: Immer. was war's? Genau, denn ähm, wir starten mit unserem eigenen Fix- und Flip-Blueprint. Das ist ein Coaching-Programm, was wir entworfen haben in den letzten Wochen und Monaten, ähm, wo wir unser Wissen aus den letzten drei Jahren gebündelt ähm, dir anbieten wollen. Und wenn du Lust hast, mit Fix und Flip zu starten in diesem Jahr, wo man jetzt endlich mal gut einkaufen kann, äh, dann schau doch auf meinem Instagram-Profil vorbei, da ist in der Bio ein Link Und äh, oder schau auf der Webseite wellity-group.com vorbei und dann können wir mal gemeinsam sprechen, ob das was für dich ist.
0: Genau, und wenn er sagt, Torben, wir, dann meint er, er und seine Geschäftspartner, ich bin nicht dabei, ich habe zwar noch einen Hauptjob, aber ähm, ja, also falls ihr Interesse habt, meldet euch gerne beim Torben, ähm, wenn ihr jemand anders habt, ähm, der da Adresse rein könnte, meldet leitet das gerne weiter und ansonsten, wenn ihr coole Ideen habt für Content, Fragen habt, wie gesagt, meldet euch bunt wir freuen uns darauf, das noch weiter voranzutreiben. Wir haben ein paar Specials geplant und, ja. und damit
1: würde ich sagen... Genau. Lasst eine Bewertung da. Ganz wichtig. Podcast-Bewertung immer da lassen. Da freuen wir uns drüber. Gerne auch ein Kommentar bei Apple Podcasts. Ich glaube, wir wollten noch mal ein paar vorlesen, weil ein, zwei sind ja schon da. Ähm, ah, wenn Aber nicht mehr, nicht mehr heute. Das <lacht> ist schon lange noch. <lacht> wenn ich genau, wenn ich das nicht vergesse für die nächste Folge, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht nächstes Mal eine Folge. Egal, äh, Martin, es war meine Freude in unter einer Stunde das alles äh, mit dir machen zu können und äh, ganz knapp. Ich würde sagen, dann tschüss, mit